0: Boa noite mais uma vez, quero aproveitar para saudar aqueles que nos assistem pela internet, saudar aqueles que vão nos ouvir no futuro pela gravação do sermão, ah, nós estamos na nossa série, na nossa série baseada em Apocalipse capítulos 1, 2 e 3 das sete cartas às igrejas, nós já tivemos uma introdução. A descrição da visão do Senhor Jesus Cristo no capítulo 1. Já tivemos a, a, o estudo da primeira carta em, em Efésios, a carta de Ef, aos Efésios em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. E hoje nós vamos no capítulo 2, versículos 8 a 11, a carta à igreja de Esmirna. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Irmãos, a... De tempos em tempos, nós pastores nos reunimos, nós conversamos, nós falamos sobre o qual vai ser a dieta espiritual da nossa igreja. É um processo em que nós interagimos com o conhecimento que nós ganhamos, convivendo com os irmãos, com, com, em conjunto com o conhecimento que nós temos da palavra de Deus e eu quero crer inclusive, obviamente, conduzido pela boa mão do Senhor, na sua providência, e conforme eu estudava para a mensagem de hoje, eu ficava me perguntando né, a, a, qual a ligação disso tudo com relação à história da nossa igreja. Não é? a, nós acabamos de encerrar uma série em 1 Pedro e nós vimos alta dose de conteúdos sobre a nossa postura como forasteiro, como peregrino e a iminência de uma provação, a iminência de perseguição. E o teor em Apocalipse, pelo menos nessas cartas, segue o mesmo. Ao mesmo tempo que parece algo tão distante, pela providência de Deus, o Senhor quer que nós escutemos justamente sobre isso, parar para refletir sobre dias difíceis. Se o Senhor está nos preparando, eu não sei, mas por alguma razão Ele nos colocou para refletir e pensar sobre isso, sobre essas coisas. Nós que hoje, pelo menos, gozamos de uma certa liberdade religiosa para para fazer a profissão da nossa fé Somos colocados agora para refletir sobre essas coisas Vermos desafios da palavra de Deus A perseverança em meio a momentos difíceis De provação, de tribulação E eu convido você a mais uma vez a abaixar sua cabeça Fechar os seus olhos E nós vamos pedir direção do Senhor Para que a palavra de Deus fale aos nossos corações E não seja uma aplicação distante Mas para o nosso momento hoje e ainda que seja para o estoque de aplicação futura de onde o Senhor vai nos levar como igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor com um coração temeroso, diante, ó Deus, da realidade de dias difíceis, simplesmente por confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas também, ó Deus, com um coração esperançoso, porque o Jesus que confessamos como salvador é Senhor da história. E absolutamente nada foge do seu controle, dos seus planos soberanos, sábios e amorosos. Fale conosco. Grave em nossos corações, ó Deus, a tua verdade a tua palavra. Afim, ó Deus, de que cresçamos como uma igreja diligente e corajosa. Que ama a verdade, entende a sua função, a proclama, ó Deus, com amor. Para honra e glória, Deus, do Teu nome. Enquanto aguardamos esperançosamente o nosso encontro com Jesus. Como cantamos, como estudamos hoje cedo e conforme nós continuamos a nos preparar e estudar na Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que você entende por vida de vitória? Vida de vitória, ou o próprio termo vitória, está quase sendo apropriado dentro de um glossário, de um vocabulário exclusivo evangélico. Nós aplicamos vitória, nós ouvimos o termo vitória aplicado a uma porção de coisas. E eu temo muitas vezes que ao ouvirmos tantas vezes vitória, pessoas declarando vitória, que nós chegamos a perder a percepção bíblica do que de fato significa ser vitorioso em Cristo Jesus. O que, que é uma vida de vitória? Talvez você interaja com pessoas que constantemente falam de uma vida vitoriosa. Num certo sentido, o próprio discurso lhe atrai, você ouve falar de uma vida vitoriosa, você anseia por uma vida vitoriosa, mas via de regra essa vitória, ela não é biblicamente definida, mas ela é definida pelos nossos próprios desejos. E aí o risco disso é de nós lermos a palavra de Deus, não com Cristo no centro, mas eu no centro. Usando a palavra de Deus para dar aquilo que eu quero. Como eu defino vitória. A passagem de hoje nos desafia a entender o que significa vitória. O que significa ser vitorioso em Cristo, Jesus. Ou se você quiser usar um sinônimo também que se perde no nosso vocabulário evangélico. É o que é uma vida abençoada. Ô oh bênção. ou oh glória. E nós usamos e começamos a olhar sentenças que deixam de comunicar aquilo que a palavra de Deus diz que elas são, mas passamos a definir pelos nossos próprios desejos. Creio eu que parte do que a carta a Esmina vai nos ajudar a entender é definirmos e nos aprofundarmos na compreensão de vitória em Cristo Jesus para não comprarmos as definições ao nosso redor, para não comprarmos aquilo que a comunidade em geral evangélica diz, mas aquilo que a palavra de Deus diz sobre o que é uma vida vitoriosa, o que é uma vida abençoada. Mais uma vez, quem então vai definir o que é vitória, o que é bênção e o que é bom para mim? Nós vimos e enfatizamos isso em 1 Pedro, e meus irmãos, de Gênesis Apocalipse, nós somos instruídos a entender o que é bom para nós. O que, que é bom para mim? Porque quando eu estou entregue a definir o que é bom para mim, aos meus anseios, aos meus desejos, aos meus prazeres, fatalmente eu vou redefinir a verdade do evangelho, eu vou redefinir a palavra de Deus e tentar manipulá-la para ter o que eu quero. E deixo de desfrutar a vontade de Deus. E eu ainda pioro, e se, e se o que for ruim for bom? E se o que for ruim, for bom? Porque a vida cristã é cheia desses paradoxos em que algo que nos é ruim, na verdade é bom. E nem sempre aquilo que nos é bom em primeira instância, no primeiro momento, na verdade é ruim. E nós temos então que parar para pensar e com os olhos da fé, olharmos para as circunstâncias ao nosso redor e avaliarmos aquilo que é bom, aquilo que é ruim, de acordo com o que a palavra de Deus diz, a fim de corretamente definir o que é vitória, o que é bênção. E assim ansiarmos corretamente aquilo que nos aguarda. Como fizemos das outras vezes, Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, nos traz verdades importantes acerca da Escritura e eu quero dar apenas algumas palavras de pano de fundo para ressaltar algumas verdades que tem no texto bíblico. Sobre a cidade de Esmirna, é interessante que juntamente com a Carta a Filadélfia são as únicas duas que não tem nenhum ponto fraco citado nós não estamos obviamente falando de uma igreja perfeita, mas pela providência e sabedoria de Deus, a carta a Esmirna e a carta a Filadélfia são as duas únicas que não têm um ponto fraco específico citado, como nós vimos na semana passada da carta a Éfeso, okay? eram as igrejas mais insignificantes das sete igrejas em termos de número e influência, e curiosamente são as duas que não têm algo em termos de ponto fraco, as mais insignificantes. Eu não quero estressar muito isso, mas no mínimo é curioso nós pararmos para pensar de que todo o nosso conceito de poder, número, influência, não é necessariamente a maneira como Deus nos enxerga. Mais uma vez, nós podemos olhar para a palavra de Deus e suspeitar nos reafirmar de que o que Deus requer de nós é que sejamos fiéis. De que números, de que influência, de que tamanho, de que barulho não impressionam o nosso Deus. Maior do que todas as coisas, não é o nosso tamanho que vai impressioná-lo. Não é a nossa excelência, mas nossos corações entregues. E aqui está uma cidade insignificante de uma igreja pequena que não tinha uma voz talvez relevante na sociedade, e recebe uma carta de encorajamento sem a menção de um ponto fraco. O esboço do que nós vamos ler é, mais uma vez, e todas elas começam assim, com uma descrição do Senhor Jesus Cristo, no versículo 8, a situação da igreja, uma, um, um versículo de encorajamento à igreja e uma promessa. Descrição de Jesus... Num daqueles pontos que nós vimos no primeiro sermão, em Apocalipse capítulo 1, a situação da igreja, o encorajamento à igreja e uma promessa. Era uma igreja que entendeu aquilo que o apóstolo Paulo refletiu no seu próprio testemunho, na sua vida e descrito em Filipenses 3, de 8 a 10. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça procede de Deus baseada na fé para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo, desde o início da sua jornada cristã, tornou-se alguém familiarizado com o sofrimento. Tornou-se alguém familiarizado com o sofrimento cristão, simplesmente por amar Jesus e servi-lo. E nesse processo, ele foi conformado à imagem de Cristo Jesus. E nesse processo, ele conheceu de Cristo Jesus. E se aquilo que for ruim, na verdade, for bom? Porque ninguém em consciência vai dar boas-vindas ao sofrimento pela dor em si. Mas o que o apóstolo Paulo descobriu com os óculos da fé, que a dor que, ele, que vinha em sua direção, foi o meio pelo qual ele experimentou mais do Senhor. E aquilo que era ruim, na verdade, era bom. Meus irmãos, nem tudo que é bom é bom. Nem tudo que ruim é ruim. Como eu vou saber? Se não for pelo conhecimento da palavra de Deus, que nos dá óculos para enxergarmos a realidade como ela é, de fato e é isso que vai turbinar a coragem da igreja de Esmirna é isso que vai dar para Esmirna então a perseverança numa visão clara de quem é o Senhor Jesus Cristo para enfrentar dias difíceis sabe o que eu e você precisamos em dias difíceis? uma visão clara de quem Jesus é sabe o que eu e você precisamos em dias de provas intensas? uma visão clara de quem Jesus é o Senhor soberano da história que triunfou sobre a morte o princípio e o fim aquele que estava morto e reviveu é o que nós precisamos. Bom, vamos ao texto. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes. Sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte e te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda. Morte. Irmãos, a soberania de Jesus sobre a história e seu triunfo sobre a morte na cruz são a base de uma vida verdadeiramente vitoriosa e perseverante. Se nós vamos desfrutar de fato de uma vida vitoriosa, se nós vamos crescer em perseverança, vai ser não baseado nos nossos esforços pessoais tão somente, mas por causa de quem Jesus Cristo é, Senhor da História, e o que Ele fez em nosso favor, triunfou sobre a morte na cruz do Calvário. Uma vida de vitória, então, não é resultado de frases de efeito ou boa vontade humana, não é resultado de confissão positiva ou otimismo inocente. Uma vida de vitória não é triunfo sobre circunstâncias desagradáveis, mas perseverança sobre provações nessa vida, com olhos fixos na outra vida. Se nós vamos caminhar bem debaixo do sol, é porque os nossos olhos estão fixos em quem está acima do sol. É guiado no que está além que nós conseguimos enxergar a quem é a perspectiva celestial que nos ajuda a caminhar na vida terrestre. E essa carta, Ismina, nos encoraja. Porque provações é uma realidade presente na vida do povo de Deus. Em algum momento ou outro, em jornadas individuais, nós experimentamos intensas provas. E sim, podemos aplicar as realidades espirituais aqui para uma perseverança na jornada espiritual de cada um de nós. Mas também é possível que juntos iremos experimentar provas intensas, como o caso dos irmãos de Esmirna. E a mesma visão gloriosa do Senhor da história, daquele que triunfou sobre a morte, é o que eu e você. Carecemos. Jesus é o Senhor da história. Esse ponto não é novidade. E aqui, mais uma vez, eu vou confiar na natureza da palavra de Deus. Que traz para nós a mesma realidade, o mesmo conceito. Porque eu e você precisamos ouvir sempre. Jesus é o Senhor da história. Como vimos em Efésios, capítulo 2, desculpa, Apocalipse capítulo 2, da carta aos Efésios. Nos versículos 1 a 7, ele tem as sete estrelas na mão direita, ele anda no meio da igreja, ele conhece a igreja. Ele é senhor de todas as coisas. A mesma verdade agora é refletida aqui numa perspectiva ligeiramente diferente. Talvez não tanto com o julgamento de Jesus Cristo, mas a empatia de Jesus Cristo. Ele conhece a igreja, ele julga retamente. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Ele conhece a igreja e ele tem empatia dos que sofrem. Em meio à tribulação, nós precisamos confiar de que nós temos um salvador, um senhor, o senhor da história. Transcendente sobre todas as coisas e ao mesmo tempo próximo, imanente. Jesus, Ele é o Senhor da história. Os atributos que são escolhidos para cada uma das cartas têm a ver com ou a exortação ou o encorajamento que vai chegar a cada uma dessas igrejas. E o fato de que o versículo 8 diz essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, tem uma aplicação especial para aqueles que estavam prestes a passar por uma intensa provação. Jesus está presente na igreja. Irmãos, nada mais consolador do que no meio de uma intensa prova, reconhecemos a presença de Jesus. Você que hoje que sofre, você que hoje que está passando por uma intensa prova, perguntas, você não enxerga uma luz no fim do túnel, lembre-se do seguinte, Jesus está presente. A presença de Jesus ela é abençoadora porque não é simplesmente um amigo invisível. Nós estamos falando do Senhor da história. A sua presença soberana governa cada evento da história. Para e pensa, essa verdade chegando no coração daqueles que estão passando por uma intensa provação. Homens e mulheres que não tinham sequer. Uh, eu sei que nem, nenhum de nós tem, mas você tem alguma previsão da sua semana? Nós estamos falando de pessoas que sequer podiam prever os próximos 10 minutos, em termos de planejamento. Debaixo de perseguição intensa, eles são consolados com a seguinte verdade: Jesus é o Senhor da história. Nenhum evento foge do seu controle. Ele é Senhor. Deus está acima do tempo e governa a maneira que a história se desenrola, porque Ele está no controle de sua concepção e conclusão. Diz o primeiro e o último. É um conhecimento absoluto ligado à sua compaixão. Ele conhece nosso sofrimento. E é interessante que essa ideia de primeiro e último, ela é construída ao longo da revelação de Deus. Tem talvez o seu nascimento ali nos profetas, em particular Isaías 41.4, descrevendo esse eterno Criador que diz, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. O primeiro e o último. O primeiro e o último atribuído ao eterno Criador. Alguns capítulos depois, Isaías 44, 6, assim diz o Senhor, rei de Israel, seu redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último e além de mim não há Deus. Ele não só é o primeiro e o último no seu atributo de criação, mas ele é o primeiro e o último e não há nenhum como ele. Eu sou o primeiro e o último. Cristãos que recebem essa carta de encorajamento são aqueles que estão sendo provados, sabe por quê? Porque eles se recusam a se curvar diante de um imperador que clamava para si mesmo ser Deus. E eles recebem uma carta de encorajamento assim. Eu sou o primeiro e o último. Não há nenhum outro Deus senão eu. Meus irmãos, nós sofremos intensas provas e vamos ser francos. Por vezes passamos por tribulações como resultado de pecados pessoais. Pecados pessoais porque nos curvamos diante de um outro Deus que não o verdadeiro Deus. Não estou falando simplesmente de pau, pedra e gesso. Mas coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Nós precisamos ouvir. Ele é o primeiro e ele é o último. Não há outro Deus além do nosso Deus. Em alguns capítulos depois, Isaías 48, 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Sou eu o primeiro e também o último. A descrição primeiro e último aqui é usada para clamar a autoridade sobre a própria palavra de Deus. Escute o que o Senhor tem a dizer, porque Ele é o primeiro e último. Então não se trata de uma mera descrição, se trata de uma descrição que nos remete ao Criador Eterno. Nos remete ao único Deus. Nos remete àquele que tem a autoridade de dizer o que ele vai dizer. Então Isaías e depois Apocalipse 1.8, 21.6, 22.13. Todas as expressões se referem à soberania divina na história. Especialmente no cumprimento da profecia. E de trazer o mundo num clímax de salvação e julgamento. Ele é o primeiro... E ele é o último. Não há outro Deus. Jesus é o Senhor da história. E a sua ressurreição comprova seu controle sobre o início e o fim da vida. Ele é o primeiro e último. E aí segue no versículo 8. Que esteve morto e tornou a viver. A ressurreição de Jesus prova que ele tem controle absoluto sobre a vida. E sobre a morte, a soberania divina e seu controle sobre a história, então, são aplicados a Jesus por causa de sua ressurreição, que esteve morto e tornou a viver. Jesus é o Senhor da história. Por vezes nós lutamos com uma familiaridade acerca de quem Cristo é e sobre as verdades da palavra de Deus. Eu não sei com relação a você, mas essa familiaridade cria certa indiferença no meu coração. E mais uma vez o texto nos lembra, ele é, ele é senhor da história. Não há um evento sequer que fuja do seu controle. Não há um evento sequer que fuja dos seus propósitos. Ele é o senhor da história. Não tem frio, não tem calor. Não tem governos, não tem desgovernos. Que fogem do seu controle. E soberanamente e sabiamente ele usa esses eventos para os seus propósitos. E agora ele lembra essa igreja debaixo de intensas provações. Eu sou o primeiro e o último. Fui eu que estava morto e voltei a viver. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o senhor da história. Não tem evento fora de controle. Eu estava morto e voltei a viver. Ainda que esses eventos custem a sua vida. Lembre-se disso. Eu estava morto e eu ressuscitei. Rainha de todos os medos é o medo da morte. E ela foi derrotada. Jesus ressuscitou. Então a introdução dessa carta, que tem essa descrição profunda de quem Jesus é, já encoraja, já dá o tom daquilo que o Senhor vai tratar com essa igreja. Porque essa igreja está passando por uma intensa prova. Essa intensa prova que Jesus conhece. Conheço a tua tribulação. Escute aqui, meu irmão. Você que entrou e grande parte do seu sofrimento é o um sofrimento isolado. Escute o que a palavra de Deus diz. Eu conheço a tua obra. Eu conheço a tua tribulação. Jesus conhece. Seja a tua prova. Porque você ousou viver para Ele. Seja como resultado de pecado de outra pessoa. Ou vamos ser ainda mais francos. Seja por causa de decisões mal tomadas. Jesus conhece a sua dor. Ele que é o soberano da história, ele que tem o controle sobre os eventos, ele que venceu a morte, ele conhece a nossa prova. Ele não é indiferente à nossa dor. E agora esses cristãos recebem essa carta, talvez com memórias vívidas de parentes mortos na Arena de Leões alguns queimados vivos, outros que eles não sabem o paradeiro. Jesus conhece a sua tribulação. Ele sabe a dor e o custo que é seguir Jesus. É um conhecimento absoluto, não só absoluto, mas experimentado. É fascinante a empatia que Jesus tem por cada um de nós. Às vezes, você, às vezes nós passamos por provas e irmãos bem-intencionados chegam perto de nós e falam assim, eu sei como é que é. Você não, você não vê hipocrisia, você não vê indiferença, você vê um genuíno desejo de se conectar à sua história, de trazer algum tipo de consolo. Mas lá no fundo você sabe, caso você não tem a mínima ideia como é que é. Mas tem alguém que pode sim dizer, eu sei como que é. Porque ele conhece a sua história. Ele viveu a nossa história. Hebreus 4.15 diz, Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu não sei o que você está passando. Talvez a gente possa tomar um café e por algumas horas você compartilhar. Eu vou me informar um pouco. Na melhor das intenções, na melhor das minhas habilidades, tentar ajudar você. Mas eu vou dizer para você de alguém que conhece por completo as suas provações. Aquele que cuida. Aquele que é o primeiro e o último. Aquele que estava morto e tornou a viver. Jesus Cristo. Então nós nos reunimos para ouvir mais de Jesus Cristo. Ele conhece a sua solidão, ele conhece a sua dor, ele conhece a sua pobreza. É justamente o, o primeiro aspecto da tribulação que é mencionado. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus nos chama pela graça, mas segui-lo custa tudo. E para alguns dos nossos irmãos do passado que recebem essa carta, custou tudo. Porque eram irmãos perseguidos. A perseguição, por vezes, era uma prisão como o corredor da morte. Eles seriam, sim, martirizados. Por vezes, a perseguição assumia como a perda de um negócio, a perda de trabalho. A perseguição no trabalho. O que os levava a perder o seu sustento. E rapidamente os cristãos se tornaram marginalizados na sociedade. Não havia oportunidades para eles. Não havia as oportunidades de estudo. Não havia oportunidades de trabalho. Simplesmente. Porque eles amavam Jesus. E Jesus. Conhece a tribulação e conhece a pobreza. A fidelidade dos membros da igreja de Esmirna demonstra suas riquezas espirituais em meio à pobreza material. Talvez por esse tumulto que os judeus destruíam as propriedades dos cristãos, talvez como resultado do ódio do mundo, mas o que é fascinante ao longo da escritura, não só aqui para os cristãos de Esmirna, mas para todos aqueles que sofreram e sofreram grandes perdas materiais, Jesus se lembra dos pobres. Segundo a Coríntios 6.10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. A percepção de seguir o Criador de todas as coisas. A percepção de seguir o dono de todas as coisas. Dava para os cristãos não direito de declarar posses sobre todas as coisas, mas de reconhecer que eles eram ricos em Cristo Jesus. O que, que é uma vida vitoriosa? O que, que é uma vida abençoada? Se não uma vida em Cristo Jesus. Tiago 2, 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? É essa loucura do cristianismo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não existe absolutamente nada de valoroso ou inerentemente piedoso na pobreza. O que existe é que por meio da pobreza Deus mostra a sua riqueza. Ah, isso existe. Não existe nada inerentemente piedoso na nossa fraqueza. O que existe é que por meio da fraqueza Deus mostra a sua força. Não existe nada mérito pessoal nosso, a nossa insensatez ou tolice. Mas que Deus usa a nossa insensatez e tolice para mostrar a sua sabedoria. O ponto, então, sequer é quanto você tem ou deixa de ter, se você é rico, pobre, forte ou fraco. Mas onde está a sua esperança? Porque Deus também usou ricos na história. Mas o que eles tinham em comum, obviamente, não era a quantidade de bens materiais, mas em quem estava a sua confiança. Então, enquanto o mundo deposita sua confiança nas riquezas, esses cristãos de Esmirna, marginalizados numa sociedade, são lembrados de que a sua confiança está no Senhor. São pobres, sim. Não tinham, talvez, onde cair morto, como onde nós dizemos, mas eles eram ricos. Eles eram ricos. E Jesus conhecia sua pobreza. Este é um contraste que nós vamos ver depois no capítulo 3, versículos 17 e 18 já adiantando para os irmãos da carta da igreja Laodiceia, Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Seu contraste com os ricos materialmente, mas que são pobres de fé. Jesus conhece a tribulação da igreja, conhece a sua pobreza, a razão porque eles materialmente estão pobres, mas ricos em Cristo. E Jesus conhece a blasfêmia contra eles. De gente que dizia ser algo, mas que não era. Gente que os acusava, mas chamavam-se, declaravam-se judeus, talvez por confiar no seu próprio sangue, confiar na sua etnia, mas que eram na verdade sinagoga de Satanás. A alegação desses judeus de serem povo de Deus era então anulada pelo fato de serem instrumentos de Satanás contra o verdadeiro povo de Deus. E que povo de Deus, neste contexto, não é exatamente a sua etnia, mas está ligado onde está a sua fé. Em quem está a sua fé? Então a tribulação que esta igreja passava, a tribulação que esses irmãos passavam, estava ligado a essa hostilidade, a hostilidade de um império que reivindicava para si mesmo direitos divinos, de judeus que se recusavam a, a, a e, e que estavam o tempo todo acusando os cristãos de serem uma seita, um, um desvio da fé. E os entregavam constantemente ao imperador. Jesus conhecia essa dor. Conhecia então que eles estavam desprovidos materialmente. E que eles eram constantemente, falsamente acusados. Jesus conhecia a intensidade da prova. Note. Eles vão ser provados. E em parte para purificar a igreja daqueles que dizem ser algo e não são. Meus irmãos, parte do valor da prova é justamente isso: atestar o valor e a legitimidade ou genuinidade da nossa fé. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus hoje nós testemunhamos o, o símbolo externo de uma realidade interna como que nós manifestamos uma realidade interna com obediência externa esse sempre foi um padrão ao longo da escritura e agora alguns confessavam algo confessavam ter uma realidade interna mas a negavam pela maneira como eles viviam externamente e o que está prestes a cair sobre a igreja de Esmirna é uma prova, uma intensa prova. Que num certo sentido irá purificar a igreja. Porque aqueles que meramente confessam Jesus Cristo, por meio da prova, vai tornar-se evidente que o fizeram apenas de boca para fora. Jesus nos chama então a coragem e à perseverança. Existem dois imperativos, duas ordens no versículo 10. Não temas e ser fiel. Duas ordens. Não temas e ser fiel. Primeira delas, não temas. Em meio às provas, meus irmãos, nós somos lembrados e exortados para sermos corajosos. Fazer o certo em meio à prova requer coragem. Sejamos corajosos. E grande parte da coragem no nosso contexto tem a ver com o custo de tomarmos a decisão para o Senhor. Para alguns iria ser a própria vida. Para outros tem a ver com perdas materiais. Para outros tem a ver com reputação. E aí nós começamos a ver que isso começa a chegar mais próximo da nossa realidade. Vai custar e vai requerer coragem, viver para o Senhor. Mas a ordem é não temas. Não é que você não vai experimentar medo. Mas é que não vai ser o um medo paralisante de tomar a decisão certa. Nós somos chamados a confiar ao Senhor ao ponto de não ficarmos paralisados antes de tomar. A decisão certa. Não temas. Ainda que venha a ser severa e custar a própria vida. O que essa igreja escuta da boca do Senhor é não temas as coisas que tens de sofrer. Por quê? Lembra lá no versículo 8? Eu sou o primeiro e o último. Estive morto e tornei a viver. Ainda que custe a própria vida, não temas. Por quê? Porque eu morri e ressuscitei. Jesus está puxando a fila, e aqueles que creem nele vão morrer e vão ressuscitar. Do que você teme? O que nós tememos? E é esse temor que nós somos chamados a colocar diante do Senhor e ouvir da boca do Senhor. Não temas. Ele morreu e ressuscitou. O que é difícil demais para o nosso Deus? Nada. Nossas vidas estão nas mãos do soberano do universo. Escute o que diz Salmo 46, versículos 1 a 3 e Mateus 10, 28. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista descreve uma circunstância caótica. E no meio dessa circunstância caótica, não temas. Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E não temas, na Escritura está sempre ligado às fórmulas ou sentenças que descrevem a soberania de Deus. A soberania de Cristo Jesus. Não temas. Ele é o primeiro, ele é o último. Todos os eventos estão em Suas mãos. A ordem é ser fiel, porque estamos sendo. Aprovados. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Não temas, então, os ataques do diabo, porque são testes divinos, para distinguir os falsos crentes dos verdadeiros dentro da igreja. Com o tempo, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Irmãos, há divisões, há provas que acontecem no meio da igreja que tem a sua função de mostrar quem é quem. Quem são aqueles que se curvam diante da Escritura, que se curvam diante do Senhor da História e quem são aqueles que amam o presente século. Assustador isso. E quem tem ouvidos para ouvir que ouça? Constantemente somos colocados num num ponto de eu vou me curvar diante do Senhor ou vou ou vou seguir meus próprios prazeres? Eu vou me colocar diante do Senhor ou vou seguir o Deus deste século? Lembremos que só há um Deus, primeiro e último, o que esteve morto e ressuscitou, Jesus Cristo. Apenas uma fé então perseverante que garante identificação com Cristo e participação na vida eterna. Quem é quem nós vamos ver nas provas que iremos passar. Por isso, constantemente, somos chamados a vigiar, guardar nosso coração. Os que estão de pé, cuidado para que não caiam. Porque as provas vão mostrar quem é quem. Mas não temas. Há ah, uma aprovação vinda, essa aprovação de dez dias. Interessante esse dez dias e tentando entender o que é essa menção dos dez dias. Talvez uma alusão àquilo que Daniel e seus amigos passaram e foram provados que durante dez dias, um tempo limitado de intensa prova, mostraram a quem eles serviam. O ponto, um tempo, um tempo limitado de intensa aprovação viria. Perseverem. Não só não temas, como ser fiel. Sejamos corajosos e sejamos perseverantes. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, uma carta escrita à igreja de Esmirna. E não muito tempo depois, um camarada chamado Policarpo. Justamente, um dos ministros ali em Smirna, um dos pastores de Smirna, foi martirizado. Escute o um relato da história de Policarpo. Sobre o martírio de Policarpo, da igreja primitiva que pastoreava em Smirna, atual Turquia. Essa lembrança da morte de Policarpo revela sua dependência em Deus até o seu último suspiro, em 155 d.C., as autoridades romanas capturaram dois escravos. Um deles cedeu sob a tortura e revelou a localização da fazenda onde Policarpo estava hospedado. Quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo, Policarpo recusou-se a fugir. Em vez disso, ofereceu aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que lhe fosse concedido uma hora de oração. Quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que uma hora se tornou duas e vários dos soldados lamentaram sua participação na prisão de Policarpo. Eles então colocaram Policarpo em um jumento e o levaram à cidade. Ao chegarem, seus perseguidores o levaram à carruagem de um homem chamado Herodes, o capitão das tropas locais. Herodes tentou convencer Policarpo a salvar-se. Ora, que mal há em dizer, César é o Senhor, e oferecer-lhe incenso? Quando Policarpo recusou a sugestão de renunciar a Cristo, o funcionário se tornou um ameaçador e o forçou a sair da carruagem tão rudimente que feriu a sua perna. Sem sequer virar-se, Policarpo andou rapidamente enquanto o escoltavam até o estádio, onde um barulho ensurdecedor surgia da multidão de espectadores. Quando entrou seus companheiros cristãos, ouviram uma voz do alto dizer: Sê forte, Policarpo, e comporta-te como homem. Ele foi levado perante o Proconsul, que o incitou a negar a sua fé e a se curvar diante do imperador. Jure pela fortuna de César, arrependa-se e negue sua fé. Voltando-se com um olhar triste para a multidão que pedia a sua morte, Policarpo gesticulou diante deles e não negou sua fé. Então o proconso insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo e Policarpo declarou. Há 86 anos eu tenho sido seu servo e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Novamente o proconso exortou Policarpo a jurar por César. Dessa vez Policarpo respondeu. Como você finge não saber quem e o que sou? Ouça me declarar com ousadia. Eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião. Furioso, o proconso disse, você não sabe que tem animais selvagens à sua espera? Eu entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo respondeu, mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mau. Em seguida, o proconso ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu, você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Faça o que lhe agradar. O proconso enviou seu arauto à arena para anunciar que Policarpo havia confessado ser um cristão. Nesse momento, a multidão reunida com fúria violenta pedia que Policarpo fosse queimado vivo. Rapidamente eles fizeram uma fogueira, juntando lenha de oficinas e banheiros públicos. Policarpo tirou as suas roupas e tentou tirar os seus sapatos, embora a sua idade avançada o tornasse difícil. Seus guardas se preparavam para prendê-lo à estaca, mas ele lhes disse calmamente: Deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo também me dará força para permanecer firme na fogueira sem ser segurado por pregos. Eles amarraram suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus. Seus perseguidores acenderam o fogo. Segundo observadores, à medida que as chamas aumentavam, não consumiam Policarpo como era esperado. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Como o fogo não teve o efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até a morte com uma espada. Seu sangue extinguiu as chamas. E assim, Policarpo morreu. O que leva um homem a perseverar com coragem e uma tranquilidade assustadora? Se não a visão do Cristo, primeiro e último, que esteve morto e ressuscitou. Meus irmãos, é a descrição de uma fé viva. Uma descrição de uma fé viva, não por quem Policarpo era, mas por quem era o Senhor Jesus Cristo. Para quem era o seu Senhor. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, diz o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O texto é claro e não garante proteção da primeira morte. O ponto era a segunda morte. Policarpo não era inocente tolo para declarar vitória sobre os seus perseguidores. Ele sabia da iminência da primeira morte. O que ele tinha certeza era que ele estava livre da segunda morte. Meus irmãos, é os olhos fixos na eternidade que orienta a nossa peregrinação nessa vida finita. É uma visão clara de quem é o Senhor Jesus Cristo que nos ajuda conforme nós interagimos com pessoas. Com perigos. A segunda morte impede alguém de participar na ressurreição dos santos. Mas não era isso. justamente a esperança de Policarpo e tantos outros que ouviram o martírio pode dar fim a esta vida mas não haverá segunda morte para aqueles que vencem este mundo o texto é claro e aplica talvez algo para que seja algo meio é para algo que talvez seja um pouco distante da nossa realidade, a morte por amarmos o Senhor Jesus Cristo, mas agora pense os desdobramentos disso o medo de que a honestidade por amor a Jesus Cristo custe o seu emprego. O medo porque a verdade por Jesus Cristo custe um relacionamento. E somos chamados a reavaliar nossa coragem e perseverança diante da visão daquele que é o primeiro e o último, o que esteve morto e ressuscitou. E a prova ao é o Senhor que a gente escutasse isso hoje. Talvez num ambiente controlado, cujo pior incômodo é o frio que nós sentimos. Cruze os braços e ele é amenizado. Bate o pé e ele ameniza mais ainda. Mas que o Espírito Santo crie essas convicções em nossos corações. Porque o Senhor da história sabe o curso de cada um de nós. Se eu teria a mesma coragem de policarpo, certamente que não. Porque é numa, não é numa estaca que eu estou, é no púlpito que eu estou. E Deus nos concede a graça conforme a necessidade. Mas o Deus que dá a graça para hoje estar diante dos irmãos no púlpito, para juntos suportarmos o frio, é o mesmo Deus que vai nos dar a graça se o nosso problema no futuro for a fogueira. E assim caminhamos com uma visão clara de quem é o nosso Deus. Porque é a soberania de Jesus sobre a história e seu triunfo sobre a morte, que é a base de uma vida verdadeiramente vitoriosa e perseverante. Então não declare vitória sobre aquilo que Deus vai usar justamente para tornar evidência a força dEle. Não declare vitória sobre aquilo que Deus vai usar justamente para tornar evidente a sua riqueza. Mas esteja convicto da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos concede a graça de sermos firmes e corajosos nas provas do dia a dia. Amém? Passe sua cabeça vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, cientes de nossa fraqueza e nossa fragilidade. Lembramos, ó Deus, daqueles que hoje se encontram encarcerados por causa da mesma fé que abraçamos, do mesmo Senhor que confessamos. Sustente, ó oh Deus, nossos irmãos que sofrem hoje, inclusive a iminência da morte por amar Jesus. Conceda-nos a graça, ó oh Deus, de sermos ousados e discernirmos as oportunidades de pagarmos o preço por amar a Jesus quando o que nos custa é reputação, talvez perda de um negócio, talvez até de um relacionamento. Mas que no nome de Jesus entendamos o que é bom, ainda que a experiência seja ruim. Que os nossos olhos estejam fixos em Cristo Jesus. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.